0: Dialog sportowy. Radio Morse. Mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
1: Ulubiona audycja wszystkich słuchaczy Radio Morse. Nie tylko tych którzy lubią sport, ale także tych, którzy po prostu wieczorem, wtorkowym wieczorem lubią sobie włączyć właśnie Radio Morsmego otwarte radio studenckie i po prostu się trochę pośmiać. Michał Mieczkowski, a ze mną w studiu Dominika Józefowska, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak. I moglibyście się w sumie domyślać, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, aczkolwiek mamy dla was dzisiaj parę niespodzianek i myślę, że największą, w sumie nie największą, to jest to, że wiecie, że Iga Świątek wygrała znowu? 35 raz. To już kolei nikogo nie zaskakuje. Nie?
2: Nie, no już po tych 35 razach to, to już w ogóle nie jest żadne zaskoczenie.
1: Czyli jakby przeciwnicy nawet jakby próbowali coś tam zmienić swoją technikę gry, czy tam bardziej taktycznie przeanalizować Igę, to i tak to by nic nie dało. Nie Rozumiesz? wiem, czy oglądałeś
2: te mecze, bo ja oglądam chyba trzy mecze igina, na Roland Garros. I tam żadna z zawodniczek praktycznie nie miała podejścia.
0: Do kwestii oglądania meczu jeszcze przejdziemy tak, później. Ale...
1: Właśnie jeżeli chodzi o finał dokładnie, bo tutaj mieliśmy wypracowaną jakby linię tekstu powiedzieć, że usprawiedliwienie, tak jak w szkole się pisał usprawiedliwienie, na przykład moja mama się podpisywała czy coś takiego, to my mamy taką, takie usprawiedliwienie, dlaczego finału akurat igi nie byliśmy w stanie obejrzeć, ale o tym dopiero za chwilę. Także mecz finałowy Iga Świątek y, pokonała Amerykankę 6-1, 6-3 w setach. Co ciekawe, y, przy okazji wygrania turnieju w Miami, który wydarzył się parę, parę miesięcy temu, y, taka ciekawostka w Porta, y, profil NBA y, na Instagramie, wstaje właśnie zdjęcie z Igą, że no dawaj Iga, tam dawaj Iga, na no co... Y, profil Miami Heat, bo właśnie no wiadomo, turniej w Miami, więc Miami Heat musieli się odezwać, to zespół odezwał się, że dawaj i właśnie przeciwniczka Igi w ostatnim meczu została oznaczona, jakby Iga była na zdjęciu z zawodnikami, czy z zawodnikiem Miami Heat, a Miami Heat zupełnie dopingowali inną, no ale może to takie patriotyczne po prostu podejście, kto wie, nie możemy ich krytykować. Ale wiem, Dominika, że chcesz powiedzieć o samym meczu finałowym trochę, bo oglądałeś w przeciwieństwie Do nas.
2: Tak, w przeciwieństwie do was oglądałem cały mecz i on był bardzo dobry, a widać było, że przeciwniczka polski, Polki, widać było, że ma 18 lat, że zero tego doświadczenia. Nie rozumiem, dlaczego się śmiejesz?
1: Nie no, bo, ma się, to, bo no widać, wiesz, to no nie musi być na kordy, żeby było widać, że ktoś Ale ma się Ale nie chodzi lat. mi o mi na przykład wygląd czasami zewnętrzny. nie chcą sprzedawać y, napojów, które powinno się po okazaniu dowodu osobistego, bez okazania dowodu osobistego, więc ja rozumiem generalnie, że można się czasami pomylić, jeżeli chodzi o y, Ale, estymację wieku.
2: czy znaczy, bardziej chodziło mi o to, że widać, że y, nie jest doświadczona w tego rodzaju y, no, turniejach, jakby w tej fazie rozgrywek, tak? W no meczach pierwszy o raz była finałka? Finał. Tak, bardzo ładnie to powiedziałeś. E, także było, było to widać, była bardzo stremowana e, i stąd tak wysoki wynik Polki no, nie miała podejścia żadnego. Tak naprawdę jedyną zawodniczką, która w trakcie tego turnieju moim zdaniem miała jakiekolwiek podejście do Polki, to była ta Chinka, e, której nazwiska nie umiem przeczytać.
1: Musisz mieliśmy... spróbować. My kiedyś mieliśmy problemy z kierowcą
0: Formuły 1, ale tutaj. No, patrzę, albo że... miejscowością, gdzie były rozgrywane skoki na igrzysku.
3: Tak. <laughs>
2: <laughs> tak, czy inaczej, to była jedyna zawodniczka, która realnie zagrażała Polce i szkoda, że koniec końców, znaczy szkoda. To byłby to bardzo dobry mecz. Dla Polki dobrze, że się skończył tak, jak się skończył. Ale w pierwszym secie jeszcze Chinka złapała taką drobną kontuzję. Potem miała udo zabandażowane. I chyba przez to po prostu w drugim secie już nie dała rady na walkę z Polką.
1: Właśnie się zastanawiam, czy to się mówi ziang, czy Zheng, czy ziang.
2: Zależy od komentatora.
1: A, bardzo, bardzo możliwe. No w Polsce wiemy, że mamy jednak dużą różnorodność, jeżeli chodzi o wymawianie w nazwisk sportowców i nie ma jakiegoś Peter Prewc. Ja jeszcze pamiętam te czasy, jak był Peter Prewc, i mam taką nostalgię trochę do tego, bo. Ja zawsze bo...
2: myślałam, że to tak powinno być, i potem, że ta, teraz ta wersja jest nieprawidłowa, a potem się dopiero zorientowałam, że jest jej Ale to rozmiar... całe cały...
0: generalnie nastąpiła
1: tak, tak.
2: sezon na sezon. Tak.
0: Bo, bo tam cały jak polega na tym, że nad tym fał jest taki Daszek, w oryginalnej piliersji. Michał Daszek. <śmiech> Szyba. Dasz Przejdziemy w do niego. <śmiech> elementy budowy domu. Ale polscy komentatorzy nie są tacy słabi, jeśli chodzi o wymowa, bo tam przykład francuscy. Michel Fiatowski, Rafał Maszka.
2: Ale tutaj muszę sprostować, bo ten Francuz, który na kortach wypowiada nazwiska, bardzo ładnie przeczytał nazwisko świątek. No, wy nie oglądaliście meczu, nie słyszeliście, nie wiecie, ale jeśli ktoś oglądał, to naprawdę bardzo ładnie każdy jakby element nazwiska świątek bardzo ładnie wymawia.
1: Hmm. Potrafiałbyś to na naśladować teraz? Nie, ja nie umiem czy? francuskiego. Nie? Ale ty! Ja, ja, mam, ja mam taką ciekawostkę, że jeżeli chodzi o Francję i Igę Świątek jeszcze jedną, bo y, jest taka firma, nazywa się Techni Fibre, tutaj przeliteruje, i ona jest generalnie sponsorem, nasze znaczy sponsorem, no, w sumie to jest taki, no, firma, która dostarcza sprzęt, o tak powiem, i ze Świątek, i jako, że Iga wygrała turniej w kraju, jakby, z którego pochodzi ta firma, to właściciel firmy stwierdził zarząd, że oni na tydzień zmienią nazwę z Tekni Fibre na Światek Fibre, to się tak literuje teraz, więc jakby ktoś nie wierzył nam w tym momencie, to nawet na Facebooku można sobie wpisać s -w i -a -t -e -k Fibre i faktycznie się pojawi ta firma, będzie ze zmienionym logo, ze zmienioną nazwą, a w opisie dalej będzie te Tekni Fibre, także to taka ciekawostka, że tak Polska nawet za granicą jest Górą.
2: Jeśli ktoś ci nie wierzy, to ja potwierdzam, bo też to widziałam.
1: A, czy nie wierzyłaś przez chwilę, musiałaś sprawdzić teraz mi...
2: Nie, już wcześniej to wiedziałam.
1: A, no dobrze, 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 dobrze. To co, Iga Świątek możemy już odhaczyć, Iga wygrywa, niech ona Ale sobie Ale jeszcze, jeszcze o
0: innym nudnym zwycięstwem musimy powiedzieć. Nie, no
1: tak, tak, no, ile można, nie? No ile można, 14 no, Rafael razy... Rafael <grywa> nadal wygrywa, umówmy się, 20 22 można? razy łącznie. Tak.
2: Ale chciałbym tylko zaznaczyć, że ten rok stoi pod znakiem liczby 14.
1: A cóż to znaczy, że stoi pod znakiem liczby 14?
2: No, że dla niektórych kibiców e, liczba 14 jest bardzo szczęśliwa w tym roku, między innymi dla kibiców Rafaela Nadala. Ale nie tylko. Ale dlaczego? No bo ha. Rafael Nadal wygrał 14 raz, 14 raz Roland Garros.
1: Jeszcze jest jeden powód, czy to tylko tyle?
2: Nie, no dla innych kibiców, co którzy... Tak wiedzisz, nie, no próbuję się
3: dowiedzieć. wiedzieć.
2: <laughs> dla kibiców Rafaela Nadala, którzy są także kibicami klubu piłkarskiego, Któryś za którym jest Rafael Nadal, dokładnie, tak. również mogą być bardzo zadowoleni, ponieważ w tym roku też liczba 14 jest dla nich bardzo szczęśliwa, ponieważ wiem, że nie mogę mówić o piłce nożnej, ale... Kopanej. Tak, Real Madryt też zdobył 14 puchar Europy i Rafael A, Nadal ten, dogonił. Ten, ten koszykarski Real, Real, tak, Real Madryt, rozumiem, o, rozumiem. Przegrał w finale. Też był w finale. Nie no, ja wiem, wiem,
1: ale jako, że nie mówimy o kopanej, to Ale teraz
2: powiedziałeś tutaj. o koszykówce.
1: Ale to nie jest kopana.
2: No koszykówka nie jest kopana. No nie, no się dlatego, tego mogę
1: powiedzieć. Kropka. To jak, jak z tym Rafaelem? Dlaczego on nadal wygrywa?
2: Bo jest najlepszy. To jest bezsprzecznie. Nie można z tym dyskutować. I w tym roku jest zdecydowanie najlepszy. Najpierw triumf w Melbourne. W turnieju, w którym w ogóle nie powinien wystąpić ze względu na kontuzję. Teraz przychodzi kolejny turniej, w którym on nie powinien wystąpić ze względu na kontuzję. On miał pęknięte żebro. Miał też problemy ze stopą. Nie było wiadomo, czy... No tak, oczywiście. Chciałem powiedzieć,
1: że w tym turnieju też w sumie nie powiem brać udziału. Tak.
0: Ja propos tej stopy właśnie, taka ciekawostka, taki crossover teraz Też zrobimy, mam ciekawostkę. Nawiązanie do, nawiązanie do kolarstwa zrobię, tobie. oczywiście, bo tak. Guillaume Marten, czyli kolarz, całkiem dobry kolarz, który potrafi zajmować miejsca, w czołowie Tour de France, dzisiaj się bardzo odburzył na łamachu L'Equipe, na stronę L'Equipe. Widzisz, że Dominika już
1: jakbyś chciała mieć
0: repetycje z francuskiego. to
1: tak, się ja się zgłosić.
2: do I się,
0: I się oburzył właśnie na Nadala, który na te szczepionki, na te szczepienia właśnie, które dostawał przeciwbólowe, no bo powiedział, że ten jakby kolarz takie coś dostał, no to od razu dostał, z dyskwikowany za doping, no ale... I to nie chodziło o to, że ona Nadala, tylko chodziło o równość między dyscyplinami sportu. I tutaj uważam, że Gio Martę ma rację, no ale no.
2: Znaczy ja akurat w tej kwestii to nie mam żadnej wiedzy, co on tam dostawał, ale... Też nie
0: wiem, co dostawał, ale z tego, z tej wypowiedzi wynikało, że no czy w ogóle w kolarstwie jest polityka bez igły, no. mm
2: -hmm. Teraz. Teraz. No
0: kiedyś to wiadomo było. To Trochę był, taka nie?
2: hipokryzja.
0: No nie, no teraz, teraz jest, w innych sportach nie ma. Więc.
1: Wracając no, teraz do ja nadal, jeszcze, tak, bo no? jeszcze ja miałem ciekawostkę Nadalu. To pochwalę się, że wczoraj miałem prezen przedostatnią prezentację w tym semestrze. O nadalu? Jeżeli chodzi O Nie, ale blisko. Ale nie. nadal ją robisz. hehe. <laughs> nie, jeszcze robię ósmą. Czyli ostatnią, ale wczoraj miałem przedostatnią i ja prezentowałem, prezentowałem i to było tam o tym, że jak się naprawia kości, złamania i tak dalej, co ciekawe się naprawia kości, to nie można tylko stosować komórek, tworzą, które tworzą kości, ale też trzeba stosować je w koktajlu razem z komórkami, które trochę podżerają te kości, żeby był taki jakby... E homogena, żeby to było jak w normalnym organizmie, bla bla. I na koniec, właśnie pr prowadzący do seminarium stwierdził, że no, i to jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, i można by tam przykład zastosować. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Rafael Nadal, taki jeden z najlepszych tenisistów, on zrobił taką przerwę. W sumie najlepszy tenisista obecnie, yy, to mógłby zastosować sobie taką, takie leczenie, bo ma problemy ze stopą i tam, bla Czyli bla. Czy to jest bla.
0: napój do naprawiania kości, tak?
1: Nie, nie ma, to po prostu jest propozycja. Propozycja, na czyli na testowano i tak dalej. No, czy
0: to jest znane od dwudziestu kilku lat? No bo pamiętasz. Nie, teraz Ale jest... Harry, Harry Potter, komnata od tajemnic. Gilday Lockhart rzucił zakręcie na Harry Pottera i stać jest wiesz... Kość. Tam Harry jest... Potter czegoś się napił, to bo to.
1: Tam jest linia czasowa zaburzona. Tam nie wiemy, w jakim oni tak naprawdę roku są. W dziewięćdziesiątym... trzecim. Wiesz, w powrocie do przyszłości <grym> też mieli 85 i tak dalej. No poczekaj, Voldemort
0: zginął w 98, a to była druga część, no?
1: W Kapitanie Bombie też ta linia czasowa jest zaburzona. Lata 90. a technologia jest tak kosmiczna, że wiesz, że to nie przypomina naszych czasów. Więc to, to jest, wszystko zależy. To wszystko naprawdę jest.
0: Wracając do Nadala?
2: <grym> Wracając do Nadala to, nie wiem, oglądaliście, mecz finałowy? Bo on był taki trochę w sumie bez historii. Nic się specjalnego nie wydarzyło. Dosyć proste zwycięstwo Nadala, chociaż się zastanawiali wszyscy, czy Rafa no, będzie w stanie tak dosyć prosto wygrać, ale najlepszy, wygrał, wygrał. Ale, ale najlepszy jego mecz i ten mecz tak naprawdę e, mógł się zapisać w historii ze względu po pierwsze na jego długość, a po drugie, e, no nie wiadomo jak on by się skończył, a był fantastyczny, to mówię o meczu półfinałowym ze, jest, z Wierjewem. Tak, właśnie ci to
1: myślałem, tak. Tak. No to muszę kontynuować. Tak, tak.
2: tak, chciałam powiedzieć, że, że był fantastyczny. E, to, co oni wyprawiali, na tym korcie i też to, jakie ja czasami błędy popełniał niby prosty Zwieriew, to co się stało w tie breaku w pierwszym secie, jak Rafa od 5-2 był w stanie wygrać ten tiebreak, no to, to jest niesamowite. W ogóle chciałam zaznaczyć, że dwa sety nieskończone, no bo przed tiebreakiem jakby Zwieriew doznał kontuzji, one trwały ponad trzy godziny. Dwa sety, a cały mecz z Rudem, finał, trwał chyba niecałe trzy godziny.
1: Widzisz, to niektórzy, mecze siatkarskie też się, to całe mecze siatkarskie się zamykają poniżej takiego czasu, więc widać, które dyscypliny jest lepsza. Wiem, że chciałaś to powiedzieć, że tenis zdecydowanie w twoim rankingu góruje nad jakimś tam odbijaniem piłki nad siatką, znaczy... ale to wszyscy wiemy. Ja, no, ja, na ja, czym polega ja... tenis. <laughs> ja, ale ta piłka jest mniejsza, wiesz, trzeba ją trafić jeszcze.
2: Nie chcę być złośliwa, ale ja powiem, że dla mnie wszystko góruje nad sportem, o którym przed chwilą powiedziałeś. Mówiłaś o
1: Ja z grzeczności po prostu nie będę się z tą kłócił. Powiedzieliśmy z Bartkiem, że pewna ważna kwestia nas zatrzymała, nie pozwoliła nam obejrzeć i dopingować Igi Świątek w trakcie rozgrywania jej spotkania. A dlaczego nie mogliśmy oglądać tego meczu, o tym dowiecie się już po krótkiej przerwie.
4: Pozdrawiamy słuchaczy dialogu sportowego Marek Hutch i Jan Jurkocki z grupy filmowej Darwin. Pi, 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 pi.
1: No właśnie, i dlaczego, Bartku, nie byliśmy w stanie obejrzeć Igi świątek? A... Takiego narodowego wydarzenia? Bo
0: poszliśmy zobaczyć, jak czterech facetów 15 razy jeździ w lewo, skręcając w prawo bez hamulców.
1: 4 razy dwa, bo w sumie były dwie ekipy. Wtedy, więc no, w sumie... No więc i jeszcze rezerwowi.
0: Nie, nie chodźmy w <laughs> dobrze
1: Dobrze, tak. Poszliśmy na stadion Wybrzeża Gdańsk, żeby zobaczyć sobie, jak ta nasza gdańska drużyna radzi sobie w tym sezonie w pierwszej lidze żużlowej. No i powiem, powiem tak, do czasu naszego przyjścia na trybuny radziła sobie słabo. Bo Fatalnie. Tam... Fatalnie.
0: Jedno spotkanie na siedem wygrane.
1: <laughs> Ale teraz bilans się już poprawił. Wystarczyło przyjść po prostu na trybuny. Dwa na osiem. Bilans jest coraz lepszy. Orzeł Łódź pokonany. W ogóle naprawdę spora grupa osób z Łodzi przyjechała na ten mecz i naprawdę była
0: dość głośna. Ale też mimo wyników w e, wybrzeżach w tym też było sporo kibiców miejscowych. Tak. Którzy przychodzili jakąś dziwną trafę już po, po rozpoczęciu spotkania. Mam takie podejrzenie, że to chodziło właśnie o to spotkanie, którego nie oglądaliśmy w Paryżu. Mamy tu podpowiedź. Mamy tu podpowiedź,
1: Bartku. Przypominam, że punkciki leżą na ziemi. Na torze, i na torze. No to, że nie wystarczy je tylko podnieść. I właśnie żużlowcy Wybrzeża Gdańsk, z Dunek Wybrzeża Gdańsk, podnieśli te punkciki zwyciężyli w meczu z Orłem. Łódź. Orłem Łódź, który, tak jak powiedziałem, miał bardzo dobry doping. kibice gości obok na których siedzieliśmy to cały czas, tam krzyczeli, że łódzki o, żeł, nawet wiesz, mimowolnie tak czasami udawało się, wiesz, głową machać, czy tam
0: im klaskać. No siedzieliśmy przy nich. Tak, między...
1: no to było siłą rzeczy, nie? Jakby, ale naprawdę
0: atmosfera na trybunach bardzo dobra. No i świetne spotkanie było. Mijanki tak. na to, że były naprawdę. No, to nie było takie taki spotkanie z serii, że start wszystkim decyduje, to tyle. I
1: spotkanie trwało tyle, co dwa sety nadala w półfinale ze To. Tak. No ale na, na tym spotkaniu Żelowem było wszystko. Były mijanki, były upadki, tak, były, były kontrowersje, wypadki. wykluczenia. Nasz kolega był bardzo zadowolony właśnie, że już na początku samym spotkania <laughs> były wypadki, były przerwane biegi, bo, bo co to za że
0: wszyscy jadą normalnie na motorze nikt się nie wywala, prawda? Było też mnóstwo. Kórze ja dostałem nawet skamiczka po raz pierwszy byłem, <laughs> byłem parę na meczu, że robiłem pierwszy czas. Ale nie kamyczka, siedzieliśmy dostałem. wcale tak nisko. No siedzieliśmy na samym proste. Nie nie na łuku. No ale spotkanie no, było ciekawe i było w końcu wygrane do Wybrzeża 51 do 39 bodajów. Tak, dokładnie tak. No To jest wynik o tyle dobry, że wygrane, o tyle zły, że zabrakło punkta do zdobycia bonusu.
1: No ale wiadomo, kontro, bez kontrowersji sędziowych, sędziowskich się nie odbyło ku niezadowoleniu kibiców gospodarzy. Tu można było usłyszeć parę mocniejszych słów na temat właśnie pracy arbitra. Nie będziemy ich tu przytaczać, bo moglibyśmy już pożegnać się z, z
0: audycją, na zawsze no, praktycznie. Ale z bardziej pozytywnych rzeczy tutaj pochwalimy Jakuba Jamruga, który miał ostatnie spotkania w klatka tutaj, no w tym spotkaniu, bo został pokonany bodajże tylko raz, tak samo jak Timo I a propos Tim, 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 mam taką historię, że miał pechowy powrót z tego spotkania, ponieważ w poniedziałek w Szwecji potrącił Łosia, bo Łoś potrącił jego, bo Łoś uciekł z życia, a samochód nie do końca. No
5: taki wypadek, zamurowało ale to, nas taki trochę, wypadek ale... z
0: łosiem to jest naprawdę poważne. Tak że ślin... bo to jest chyba bodajże najczęstsza, najczęstsza przyczyna wypadków w Szwecji.
5: I w Kanadzie, I to... w Kanadzie pewnie też.
0: Ale w Szwecji to jest ciekawe, bo tam właśnie najczęściej te wypadki powodują pijane łosie i autentycznie pijane łosie, bo drz... jabłka spadają z drzew, fermentują, fermentują hmm? i łosie to zjadają. Tak, tak. tak. tak.
5: W no, mają ta jabłka. masa tego zwierzęcia jest taka, że najczęściej, najczęstszą ofiarą niestety jednak jest człowiek mimo wszystko. A wiecie co jest najczęstszą
1: przyczyną utonić? Woda. Dokładnie tak. Tutaj poczekaj, czekaj, muszę to zrobić, bo dawno tego nie było. Tak, możemy iść dalej. Wybrzeże Gdańsk wygrało, co prawda właśnie nie zdobyło punktu bonusowego, ale, ale wygrało swoje spotkanie. Ale to nie był jedyny mecz żużlowy. Które oglądaliśmy w sobotę. to był jedyny? to Tak, dobra, masz rację, to prawda, ale jakby impreza żużlowa, o tak powiem, to nie była jedyna, bo także organizatorzy w Niemczech postanowili stanąć na wysokości zadania, i odbyło się Grand Prix Speedwayowe właśnie w Niemczech, w cyklu Speedway Grand Prix. Na
0: torze TT, na torze, który musieliśmy
1: wygooglować, gdzie się znajduje, bo tak myśleliśmy, że kurczę jakaś kolonia niemiecka w Rosji czy coś takiego, ale okazało się, że jednak nie.
0: Ale właśnie wracając do tego toru, no to ten tor był przygotowany tak. Nie wiem, czy to przeszłoby w ekstralizę, ponieważ rzeczy, które się działy w trakcie tego Grand Prix, to naprawdę, no, to prawda. Żóżlowcy jechali, nagle podrywało im dosłownie, chciałem powiedzieć, bo idę. Motocykle w powietrze i. <grystanie> Dwukołowe bolidy. Tak. I co ciekawe, właśnie te miejsca, gdzie podrywało motocykle w powietrzu, były najbardziej przyczepne. Czy jeszcze niektórzy żózlowcy właśnie starali się w nie wjeżdżać, żeby ich, tak, jak to mówią, żózlowcy ich wyciągnęło, żeby jeszcze zyskali na tym? Więc to na, naprawdę szalony sport. A to Grand Prix Teterowie, to. No taki tor nie przeszedłby chyba w polskiej ekstralizacji. Parafrazując, oni są szaleni. Hercysz Wilkomen, taśma. Tak było. Ale tak co, co prawda, co prawda Koroś, tor... Michał Koroś, czy...
1: <głosy> No parę razy żeśmy się uśmiechnęli, no właśnie na na głos komentarza na pewnej stacji, ale co prawda tor nie był zbyt dobrze przygotowany, ale tutaj mam sugestie i muszę to powiedzieć, że za to catering był wyśmienicie przygotowany na to spotkanie. No nie udawaj, że nie wiesz o co chodzi. Ale mówimy teraz o spotkaniu w Gdańsku czy w Teterowie? Nie, o Teterowie. W czasie spotkania <grym> w Niemczech był bardzo dobry catering i teraz musisz pomyśleć,
0: przetworzyć, co to oznacza. Wiem, co to znaczy, ale też nawiążę do cateringu w Gdańsku, bo nie wiem, czy widziałeś catering w Gdańsku, czy użyje do wagi, ale to, uwaga, to nie była taka kiełbaska z bułku. Ja widziałe, tak Był jeszcze potężny ogórek kiszony do tego. Był ogórek kiszony i była też,
1: nie, to nie jest packa, taka kropla wielka musztardy tak. i keczupu.
3: Do, no, to no to i
0: czego więcej do szczęścia trzeba i, I, i piwo. naprawdę no, wątpliwe wątpliwej jakości, bo to było takie zwykłe marketowe piwo, ale... Ale słuchaj, niektórzy, niektórzy nie
1: dostawali do tego nawet kartonowych trzymaczy. Na przykład Bartek Zobanowski no, przez całą długość prostej, długość przeciwległej z trzema, z trzema kuflami. Tak. I nie dostał, a pan za to szedł za nim i wziął
0: dwa i już dostał takie coś. Żeby się ten złocisty... O, Czekaj, wiem. może y, właśnie zanim pójdziemy w ogóle w kompletnie inne kierunki może powiedzmy też jeszcze w ramach formalności, kto wygrał Grand Prix bo Patryk wygrał Dudek i teraz możemy kontynuować. Dudek, drugi był Bartosz z Marszlik. Tak, A, Polska, i
1: Polska górą generalnie znowu. Yy, właśnie jeszcze wrócę do Gdańska, bo w Gdańsku, w Gdańsku prawda, mecz trwa, mecz trwa i nagle speaker mówi, proszę powiedzieć, Swaiga Świątek wygrywa swoje spotkanie i, uh, uh, i za jakieś 10-15 minut ludzie, którzy siedzieli, nie wiem czy zauważyłeś to pod nami Ej, Świątek wygra. O kurde, Świątek wygra. Szkoda, że nie
0: mogą obejrzeć. Najlepsze no no było to nawiązanie, że Iga Świątek wygrała, żeby to był dobry prognostek przy dzisiejszym spotkaniu. <grym> tak. jakby akurat, jakby akurat Iga Świątek ma bliżej do Łodzi niż do Gdańska. Próbowaliśmy
1: to połączyć, że jakby <grym> jakie jest nawiązanie, jakie jest powiązanie między zwycięstwem Igi Świątek a meczem Łódź-Gdańsk i nie udało się nam. <grym> Ale może po prostu speaker ma jakieś kontakty, on wie po prostu więcej Coś tam, może jakaś rodzina Iggy jest tańska, nie no, wiem. No
0: kiedyś ten speaker jest ogólnie bardzo fajny, nie wiem, czy to był ten sam, to było w 2013 roku, ale był mecz Gdańsk kontra Grudziąd z wiem, to powiesz, i to był fantastyczny to. mecz, no i było mnóstwo kontrowersji, mnóstwo emocji, no kibice z Grudziądza w pewnym momencie zaczęli krzyczeć obraźliwe rzeczy w kierunku sędziego i gdańskich rzuźlowców, no a akurat w tym czasie leciała piosenka, jestem z, Gdańsk... jestem z miasta, to widać, słychać i czuć, no i potem speaker, kiedy piosenka się skończyła, powiedział, że no jak państwo słyszą, kibice z Grudziądza nie są z miasta.
1: No są z miasta, które... Ale wiesz leży. czego
0: zabrakło na y, tym żurlu teraz? Naszego redakcyjnego Mikołaja Sokoła. Nie chciał iść na polski NASCAR. Dlaczego nie, nie było? Był
5: no jak to dlaczego? Ja już zapowiadałem. Dwa wyścigi 24 godziny były w ten weekend i to nie koniec. Przecież y, y, kontynuacja będzie. No, ale wyścigów...
0: na żywo tutaj byłeś jedyny motorsport, który właściwie w Polsce istnieje. Mógł się obejrzeć.
5: Polskie naskar, ja to tak nazywam. No właśnie NASCAR. No właśnie NASCAR, NASCAR, NASCAR. oglądasz. No oglądam, ale ostatnio mniej.
1: No to bo mógłbyś to... więcej.
5: <laughs> nie, no teraz mówię. Akurat i akurat opłacało się, bo o tym będzie trochę później, ale, ale motocyklowy powiedzieć. wyścig na SPA to był najlepszy wyścig motocyklowy, długodystansowy, jaki do tej pory widziałem, naprawdę. W całości? E, no nie, no w całości to nie, ale to, co widziałem, to
0: ja też, ja też na moment włączyłem i chciałem tylko zobaczyć, jak oróż wygląda na pokonywany na motocyklu. Powiedziałeś, że ci się podoba. Wygląda to, ale podoba mi się, ale wygląda to mniej spektakularnie niż Boydy jednak. Bo...
5: On, one naj, najbardziej spektakularnie wyglądały na wyjściu z oróż. Jak, się, tak, tak. Jak, jak tańczyli tam na, na tej, z, z motorem po prostu, walcząc, żeby się nie przewrócić. No, wyglądało to naprawdę. Ale bardzo... jakby
0: właśnie ten wyścig był rozgrywany w drugą stronę, na jakimś cudem na spa kosza, to tam to orusz by przy, przypominało taki trochę ten korkociąg na rogu na Secy, albo ten, y, tą prostą, bardzo stromą w dół na, popraw się, że to wypowiem: Saxon Ringu w Niemczech.
5: No tak, tak, tak. Tam są takie zakręty też.
3: Mhm.
0: Bo jednak motocykle wyglądają lepiej jadąc w dół niż pod górę, a jeszcze lepiej wyglądają jeżdżąc w lewo, skończając w prawo w kontrolowanym ślizgu.
5: I też, może cieka ciekawostka od razu najbardziej przerażającym zakrętem dla motocyklistów nie było orus ani Radio.
0: Yy, na zjeździe, pewnie, tak? Blanchimont. Tak. A, to tuż końcówce.
5: Tak, 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 To bardzo szybki zakręt yy, i tego najbardziej się obawiali. Ogólnie dwa, dwie, sek dwie sekundy wolniej jechali w nocy, właśnie, żeby uważać na te zakręty, szczególnie w nie jak
1: się zastanawiamy, mówicie, że motory, motocykle najlepiej na zjeździe. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie powiedział. Widzicie, że w Łomrze jest ulica, zjazd? <głosde violence> Ale tu nie ma żadnego powiązania z grudzią. Może <głosde> <Olsze> są ulice. <głosde> ronda są! Ludzie z biegu stoku śmieją się, że w Łomży są ronda.
0: I to jest. Generalnie... Czekaj, coś mi świta. Gdzie był ten słynny filmik, e, że ktoś wyskoczył? To Sam, nie, to to nie, nie, to nie było to, tam. Nie to nie. Nie, nie, to nie było tam. Słuchaj, jakby mamy
1: jedno takie wielkie rondo, że jakby ktoś spróbował tak przeskoczyć, że tak powiem, to, to, to on by nawet... Rekord! 102 metry, nawet 102 metrów by... To jest zdecydowanie większej średnicy, wydaje mi się, niż... Nie, no przesadam może. Ale 102 metrów na pewno by nie skoczył.
5: No ale o tym, co było, o tych wyścigach sensowych trochę wcześniej, trochę później znaczy, a... Teraz trzeba warto zapowiedzieć może to, co czeka nas w ten weekend, jeśli chodzi o wyścigi, no bo będziemy mieli... Ale
1: ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby to powiedzieć, ale dopiero po przerwie, bo jednak, wiecie, odpoczynek też naszym, naszym słuchaczom jest potrzebny. i Właśnie dlatego zapraszamy was na krótki odpoczynek.
4: Paweł Zatorski, słuchajcie Sportowego Dialogu.
1: Teraz będziemy... Na ten... tym właśnie to Dlaczego?
0: Znowu, nie. Sebastian Vettel zderzył się z Louisem Hamiltonem. Roman Grosjean zderzył się telepatycznie z Markusem Eriksonem. Max Verstappen zderzył się z Danielem Ricciardo. Czy Louis, Andrzej, czy czy Louis Borowczyk... Hamilton znów przegrzeje swoje hamulce? Czy Andrzej Poro Borowczyk pozwalał mówić e, przez pierwsze pięć minut Mikołowi Sokowi? Nie. nie, ja jeszcze mówię. Ale to nie patrz na mnie, no, patrz na Mateusza w takim razie. No, żeby już zepsułeś, to przenosimy się. Co myślisz o ten torze, nasz redakcyjny Mikołaj Sokole? No, powoli tutaj będzie... Mówimy o Baku jakby, co tak, tak. Azerbejdżan,
5: dokładnie. No powoli ten tor chyba już wzrasta do takiej roli punktu, w którym no, wszyscy będą patrzyli na to, co tam się wydarzy, kto wygra, bo jak widać, no coś się będzie działo, to akurat... No chyba, że nowy będzie powtórka z XVI. Nie można tego wykluczyć. No. Nie,
0: to raz było i potem mieliśmy w każdym Grand Prix tam nawet w zeszłym roku, nic się nie działo do końca, to przypomnijmy, co się działo na ostatnich kilku krążeniach. Welszapy i jeszcze komuś i już nie no wybuchły opony dosłownie. Hamilton na restarcie nacisnął zły, zły guzik, no i przestrzelił e, pierwszy zakręt. Fetter, fetel stanął na...
1: Nie, <śmiech> <śmiech> przy przerwę ci w tym momencie, ale odnośnie tego Hamiltona przypomniałem się przeróbka, bo mówiliśmy o wyskakiwaniu przez rondo, ale też istnieje przeróbka, jak właśnie jest ten moment, jak
0: Hamilton przestrzelibuje zakręt i że pofrunął. <śmiech> i <laughs> Peter stał na podium. No i też jeszcze taka rzecz, taka ciekawostka, którą dzisiaj słyszałem od Damona Hilla, którego podcast słuchałem. Którego znasz osobiście i ci Jest, powiedział. Tak, oczywiście, tak było. W Café de Paris w Monako się spotkaliśmy. Przynajmniej ten francuski. No i wybiłeś, wybiłeś mnie z tropu. A, e, powiedział że taką ciekawostkę, że Grand Prix Azerbejdżanu jeszcze nikt nie wygrał więcej niż raz. Kto jeszcze nie wygrał Grand Prix Azerbejdżanu ani razu? Ferrari. Robert Kubica. Ani, ani Carlos Sainz, ani Charles Leclerc. Czyli tak by wskazywało, że szala w ten weekend przechyli się na stronę czerwoną. Myślałem, że powie, no, że na stronę szarła.
5: Wypadałoby, natomiast co się wydarzy, no to niestety nie wiadomo. Właśnie ten tor jest... No bo on, jeśli chodzi o layout tego toru, to nie jest jakiś spektakularny. Trzeba przyznać. No. Trochę tak, nawet bardzo dużo zakrętów, w takich 90 stopni. Ta sekcja przez te, koło tego zamku, to, no to jest akurat ona, ona wygląda zamku. ładnie, ale no nie oszukujmy się, To ona tylko ma wyglądać, a nie służyć za jakiś taki e, element do wyprzedzania.
1: Drodzy słuchacze, layout to znaczy układ.
0: Tak. Nitka tora. Nitka tora. Czy,
1: czy Herman Tilke układał tę nitkę, czy raczej tak. on nie miał inwery? Tak, tak, tak. tak? tak,
0: tak. No Nic więcej nie chcę Tylko widzieć. On miał problem z tym zamkiem, właśnie zamku nie dało się chyba, przenieść, więc...
5: Chyba dopiero... To dopiero ostatni, tol, ten, ten w Miami nie był projektowany przez y, Tilkego. Jak, jak do tego najnows... doszło? E, no nie tym, wiem. Natomiast, e, natomiast reszta torów, tych najnowszych, to wszystko jego robota, w tym Jeda.
0: W każdym razie, jeśli chodzi o Baku, to jest jeden z tych wyścigów, to jest jeden z moich, top trzy wyścigów w każdym sezonie, no bo czekam na niego, bo wiem po prostu, że w nim coś się wydarzy. I tutaj pachnie mi to pierwszym takim kontaktem, bo już w każdym wyścigu wersztappen i lekarz walczyć ze sobą bezpośrednio i pachnie mi to tym właśnie, że, bo wiadomo, że w którymś momencie w tym sezonie będzie taki moment, że oni się w końcu zderzą i gdzie indziej miałoby do tego dojść, jak nie właśnie w Baku.
5: No i tak samo coś na pewno wydarzy się w ten weekend, yy, w wyścigu 24 godzin w Le Mans. E, No tam, przypomnijmy... E... Co to za wyścig?
1: Kurczę, ale Mateusz, ty idziesz, bo jeszcze chciałem zadać wam pytanie, czy wiecie co yy, na żużlu podczas wyścigów żużlowych, yy, właśnie motocykliści, zawodnicy mają w baku. Nie, ale to nie jest, to nie jest żaden dowcip, to jest autentyczny fakt. Znaczy, się, że... rozumiem. E... Metanol mają moi drodzy. Taka Aha. ciekawostka, Mateusz. Moszką chciałem też odnieść się do tego, że nie... będą
5: taki raj, jeśli chodzi o wydobywanie paliwa i w ogóle. Że Dlatego... mają pełno w baku. No Przechodzimy
0: metanol... do lema.
5: Tak, no jeśli chodzi o to, no nie będzie Peżota, to już oficjalnie. Peżo wystartuje w Mistrzostwach Świata Wyścigów Długodystansowych dopiero w Mący.
0: Czyli na następnym wyścigu polema.
5: Dokładnie, na początku lipca, natomiast nadal rywalizacja pomiędzy Glickenhausem, Toyotą i Alpine szykuje się na naprawdę zaciętą na, na czele stawki, a z tyłu też mamy przecież podwójny skład Corvette, po raz pierwszy w tym sezonie, dosyć mocne występy do tej pory, Nabierałem doświadczenia w innych wyścigach, jeśli chodzi o Le Mano, to ta ekipa, przypomnijmy, dopiero w zeszłym roku, nie, przepraszam, w 20. Przez pandemię stracili e, pierwszą w historii dla siebie. Od, mieli 20 wyścigów z rzędu, no ale mamy i stracili właśnie przez pandemię, e, więc teraz e, drugi rok z rzędu znowu są, e, próbując odbudować sobie e, ten, tą liczbę wielką. A, jeszcze tylko 18 edycji e, i znowu będą mogli się pochwalić e, 20. W którym to będzie roku? O 2040. Także tutaj mówimy.
1: Czyli jak dożyjemy, to będzie ciekawa Dominika ma coś do
5: powiedzenia.
2: Tak, taka ciekawostka od kompletnego laika, jeśli chodzi o wyścigi, ale w Le Mans będzie startował książę Ferdynand Habsburg.
0: Tak, to jest jego drugi start. Znowu, nasz drugi ulubiony e, kierowca. Tak. Startował, rok
5: temu startował razem z Kubicą w zespole, nie w tym samym samochodzie e, i o ile Kubica przeszedł do Premy, razem z f, 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 ten, jak on się nazywa? Deletrazem. <śmiech> Właśnie o Deletrazie chciałem
1: tak. powiedzieć, ale to dosłownie moment
5: natomiast Habsburg został, został z WRT i w tym roku będzie startował z Rui Andrade w samochodzie numer 41.
1: Tak, odnośnie do retraza. Widzieliście to ostatnie zdjęcie na Instagramie, co wstawił? Nie. Tak,
5: Kubica pod Kołdrą coś pod oglądał, kuderką, ale tak. co oglądał, co oglądał, To jest pytanie?
1: wszyscy jesteśmy znamy, co on tam oglądał, może Kanady 2008 oglądał.
5: Wspominał. Albo się 2007. <głosy> Albo analizował... Albo Ej, ale analizował, co w... może zrobić
0: lepiej, oglądając ale zeszłoroczny sumie. wyścig. Dojechać do mety. Wzięli ze sobą zapasowe części. Nie,
1: ale... Ej, ale w sumie Kanady 2007. O, to przypomina mi tą jedną sytuację z którejś konferencji właśnie, chyba to był sezon 2007 już właśnie po tej Kanadzie. Jak ktoś się spytał
0: Kubic na konferencji prasowej... To było w Indianapolis na weekendzie. Tak, to nie w wtedy... Indianapolis, bo nie było tam Kubice. Po. To było manicur chyba we Francji. Tak, garfita. bo w, w
1: Indianapolis jechał Wettel wtedy za niego. I y, ktoś się spytał, czy widział to w TV, to całe zajście z Kanady, a Kubica powiedział, że widział to nawet na żywo. Cały ten no, wypadek. Nie musiał oglądać w TV. Tak, bo był tam
0: na żywo. To jest koniec Ale mojego... Ale Robert Kubica to nie będzie jedyny polski akcent bodajże w Le Mans, ponieważ... Nie, w tej samej klasie startuje zespół... Euro Interpol. Czyli piekarze.
5: E, tak, dokładnie, piekarze. I w tym roku wystawiają aż dwa pojazdy. E, dwie oreki, e, które zostały przed nim wystawione. Ale e, z jednej Tak, Jakub Michowski, w tym startującym w mistrzostwach świata to numer 34, e, a numer 43 ma Estebana Gussiereza, e, między innymi. I Dawid Heinemeyer hanson to bardzo dobry kierowca silver, ale doświadczenie na Lema ma bardzo głębokie. E, także...
0: e, przerwa. Powiedz, co to jest silver, słuchaczu.
5: No, są cztery kategorie kierowców. E, platyna to są kierowcy, którzy wygrali mistrzostwa albo wyścig e, w mistrzostwach świata jakich. czyli właśnie Robert Kubica ma platynę, no, startował no i w sumie wszyscy, którzy nawet nie tyle trzeba wygrać, trzeba mieć też e, po prostu super licencję. to jest też taki warunek. E, natomiast wygrywając taki wyścig mistrzostw świata też można zdobyć e, platynę, potem jest złoto, silver i brąz. Brąz to są tacy,
0: którzy amatorzy, którzy jeżdżą GTA.
5: wykupili sobie po prostu e, licencję, wyjeździli kilometry i jako już mają pieniądze, mogą się pościgać. Nie, no, tak to tak jak
0: himalajscy, którzy jak mają pieniądze, himalajscy, turyści, wysokogórcy, którzy jak mają pieniądze, mogą wejść na Ewerest, tak samo tacy kierowcy mogą startować w Le Mans.
5: To jakimi... ja mam
2: jeszcze jedno pytanko mm -hmm. tylko, czy w y, tym roku w Le Mans też będzie żeńska ekipa, tak jak w tamtym roku?
5: Jeśli chodzi o samochód numer jeden, ten rebelion taki, to nie. Teraz tam jest Sebastian Augier w tym samochodzie. Natomiast została jedna kobieta, Bateske Visser, jeśli pamiętam, Holenderka. Natomiast w GTAM tam nadal będzie Iron Dames, Żelazne Damy, zespołu Iron Lynx. Taki różowy samochodzik. Bardzo łatwo rozpoznać Ferrari różowy. Także tam nadal różowe. Sobie... Ferrari. Różowe A czy wystartuje Sprało Patrick się.
0: Dempsey? O!
5: Nie, ale wystawia samochód razem z Proton
0: Competition. A Jackie, a Jackie Chan? Już dawno nie startuje. Już... Ale jego zespół, nie on. Wiesz, no, tak. no, też nie.
5: No jeszcze może tylko tak zapowiadając ogólnie, co będzie się działo z przodu, bo trzeba spojrzeć na, na to, co wypuściło ACO, czyli Balance of Performance. No bo teoretycznie na podstawie tego można przewidzieć, kto będzie najlepiej walczył o zwycięstwo. No i według tego widać na to, że Alpin może mieć kopa dużego, jeśli chodzi o osiągi, no bo zwiększyli im osiągi silników, silnika, więcej mocy mają na no Le Mans, co jest dosyć niespodziewane, bo nadal prowadzą w tabeli, Toyota miała dużo problemów, ale no z drugiej strony zapewnia to, zaciętą rywalizację, przynajmniej na pierwsze godziny, bo wiadomo, co się może wydarzyć potem, to już nie, nie wiadomo, to się nie da przewidzieć.
0: Ty będziesz za tydzień w audycji? Nie wiem. Jak, jak będziesz, to mnie nie będzie, bo ja chyba sobie nie zaspoileruję, a nie obejrzę tego w ciągu jednego weekendu, bo mam kolokwię. No, ale, nie dziwne, właśnie to Zachęciliśmy się do doganiania tego elementu tego rocznego. ja sobie będę na nadcinki. No, za
1: tydzień jeszcze się może udać, ale za dwa tygodnie, wiecie co, jest za dwa tygodnie? Tydzień przed tutaj. To dramat. Jest dramat za dwa tygodnie, moi drodzy. Dramat każdego studenta. Sesja. Tak, także nasz, nasza obecność staje pod znakiem. Nie, ja będę. Za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie. Ja ty będę. Ty masz sam
0: prowadził, co ja ci? No, trudno, monolog sportowy. Dobrze. Będzie o Tour de France całe dodziemowe. O, ale pięknie. Czemu psujesz studio nasze do Doksiny to ja to zrobiłem? Ja to
5: znalazłem tutaj, to leżało. Leżało,
1: tak? Leżało, oczywiście. To to było z tego. Ale proszę zostawić te słuchawki, proszę zostawić ten sprzęt. To jest drogi sprzęt. Co ty my ze swoich pensji tego nie pokryjemy. Nie ma szans, nie ma szans zupełnie. Dobrze, my musimy tutaj Mateusza jednak przywołać do porządku, a was zapraszamy na krótką przerwę.
4: Przyszła. Skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś Kłamałbym, jak popadnie, choć kłamać, córejko, nie łada Przyszła, żeby ją zaraza ścisła Żeby ją zabrała Wisła Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja, Wisła, ja Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła. Cześć tu, Michał Winiarski. Słuchacie Radia Mors. Mikołaju.
5: No tak, omówiliśmy już sobie, co będzie się działo w ten weekend, a w poprzedni...
0: Też. To jest Mateusz, tak żeby nie wprowadzać. Nie, no Mateusz, oczywiście
1: tak, <laughs> nie, bo... Jeszcze ktoś sobie pomyśli, że my tu... Że nas stać, żeby Sokoła zaprosić do studia co tydzień.
5: Ja jestem tylko taką tańszą wersją. Bardzo tanią. Darmowo tu przychodzę, ale... ale Gdzie fajnie. darmowo
1: przestań? nie ja w takich rzeczy nawet. Zrujnujesz nas.
0: Jak to było? Powołaniem? że co? Że dostaje jego pensją z powołania? Coś takiego było. Chyba,
5: coś, takiego, te... Coś, te... Coś... coś takiego na mojej umowie chyba było. No ale dobra. E... To tym małym druczkiem
1: tam było, że podpisałeś. Ale nieważne. Mów, mów, mów. Mów, na może mów bo dzisiaj się nalicza czas antenowy.
5: No nalicza się, nalicza. Tak samo jak naliczał się czas w dwóch wyścigach 24-godzinnych, jakie były w ten weekend, czyli samochodowy na Fuji i motocyklowy na Spa. No to nawet nie ma, od czego zacząć w sumie. Od czego Spa, zacząć? No. Dobrze, no bo mimo wszystko tutaj bardzo duże wydarzenie, e, jeśli chodzi o historię tego wyścigu, no bo ostatnia edycja miała miejsce w 2003, e, czyli aż 19 lat przerwy. Wtedy... Przerw
0: czekaj, w 2003 roku Adam Małży to było dwa złote medalne, przysłał się to w Predacie, to było tak dawno. Bardzo dawno temu. Wtedy pofrunął przeciwko naturze, przeciwko rywalom.
5: Chciałbym
1: się pytać, czy to wtedy pofrunął. To już trzeci raz, kiedy odwołujemy się do pofruną w tej audycji.
5: No ale właśnie, dlaczego oni wtedy odwołali? Dlaczego? No bo nie dlatego, że to odfrunął. A odfruną, to
0: tam jaki wygrał pięć kursów rzęd wracamy. Ale to, to nie jest dlatego, że to sobie
5: odfrunął. Nie dlatego odwołali wtedy tą edycję, tylko dlatego, że nie zrobili odpowiednich napraw. Już wtedy to obawiano się o to, czy ten to przypadkiem nie jest już trochę zbyt niebezpieczny dla tych motocyklistów, trochę ich poginęło wtedy, e, szczególnie w latach 90. więc tak się obudzili, że kurde, coś jest z tym torem nie tak chyba dla motocyklistów. E, udało im się na szczęście. E, Niestety. Obudzić, tak. udało się obudzić. Ale
0: to jest, tak, świat motorsportu motocyklowego jest tak trochę przesunięty chyba o 30 lat w porównaniu 100. do F1. Na przykład, jeśli
5: chodzi o I Love Man, to tam się nic nie zmieniło od 100 lat, więc...
0: Bo właśnie, jak mi pierwsze, co przyszło na myśl, to tak powiedział, tych lat 90 w tym się skojarzy właśnie, a lata 60 w Formule 1 właśnie, jak czytam o nich, to właśnie tak to wyglądało, że można było tak jak powiedzieć, tak jak ty powiedziałeś że no, no, poginęło.
5: E, natomiast w końcu się obudzili i te naprawy, co wtedy mieli zrobić na 2004 i w 2005 miały wrócić to, to zrobili w 2020 i 21, a więc po 19 latach w końcu motocykle wróciły. No i rzeczywiście pętla wiele bezpieczniejsza dla jakichś większych dramatów, jeśli chodzi o takie fizyczne e, o, obrażenia, to nie było.
0: Większe to znaczy, że były jakieś
5: dramaty. No były, oczywiście były. Fizyczne. To są, e, no wyścig to była przede wszystkim niesamowita walka pomiędzy pierwszą piątką, no bo to jest tak, BMW 37, Yamaha numer 7, Suzuki, mistrzowie z zeszłego sezonu i poprzedni zwycięzcy na tym torze, chociaż no właśnie 19 lat różnicy to jednak zupełnie inne motocykle, inni motocykliści, wszystko inne tak naprawdę, tor inny też trochę, więc ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście to, to, to samo można się odwoływać do ich zwycięstw. No i Honda, tak Honda numer 5. Kawasaki walczyło na początku z nimi, bo ta piątka, to się ta, pierwszą, pierwszą godzinę to oni się tasowali non-stop. Przejeżdżali we trójkę jednocześnie przez Orusz, potem tam na dojeździe się do Le Combe się tam tasowali, no po prostu walka była przepiękna przez całą godzinę. To można było oglądać i oglądać. Potem oczywiście Pistopic trochę rozrzedziły, no i Kawasaki miało dwa wypadki z rzędu. Najpierw jak zjeżdżali do boksu, potem jak wyjechali z boksu, także e, samochód, e, motocykl był całkowicie rozwalony, e, musieli go naprawić. Ale to było na jednym zjeździe do boksu? E, nie, nie, to a. było na tej sam, samej szykanie. E, jak zjeżdżali do, do boksu, to się nie, nie porozumieli e, z innym motocyklistą, doszło do zderzenia, a na drugim okrążeniu, na okrążeniu wyjazdowym, jak znowu dojechali do szykany, to się sam przewrócił.
1: Też optymiści mogliby stwierdzić, że szkoda, że. W, przy pierwszym kontakcie, jak na przykład lewa strona nie została, uderzenie w lewą stronę, a potem przy drugim w prawą stronę, to by się wyrównało i mógł jechać dalej. się wkazi. przez
5: moment. No ale tak, na czele została, Ale wróćmy tutaj, bo to jeszcze to dopiero początek akcji. Na czele została Honda, e, Yamaha... E, i, e, BMW, e, no i oczywiście Suzuki. I Suzuki w pit stopach wyszło na, czele, na czoło, no i zapadł wieczór. I co? Awaria musieli zjechać do garażu, naprawić, wymienić całkowicie skrzynię biegów, całą niestety. To zostawiło z przodu Hondę. Dwie godziny później co? Awaria. No i to z przodu zostawiło co? BMW. Yamaha była trochę z tyłu, bo oni mieli wcześniej już awarię, tak? Oni się trochę pośpieszyli. Nie, nie udało im się dotrzeć na, na czoło, zanim musieli jechać do garażu. Natomiast potem spadł deszcz po raz pierwszy, tak tylko pokropiło trochę. Następnie wstało jakby nie było słoneczko. było dość skomplikowanie. Tak, tak, jakby nie było dość skomplikowanie. Wstało słoneczko pięknie, poświeciło na toru. I wtedy co się stało? No, no cóż, Yamaha dogoniła BMW. To jest duża niespodzianka. Także zaczęła się znowu walka. 18 godzina wyścigu mamy. co jest nietypowe dla motocyklistów, dla wyścigów motocyklowych, że przewaga nie wynosi nawet pięciu okrążeń, tylko minutę. To była duża niespodzianka. Potem zbliży się jeszcze bardziej i kiedy zaczęło padać już tak na poważnie, Yamaha objęła prowadzenie tylko po to, żeby zepsuł im się silnik. Także BMW tutaj już z przewagą w siedmiu okrążeń nad drugim miejscem mogła nas. Spokojne... Przyspieszyć jak
0: BMW, bo jak chcemy się przenieść do kraju <grych> Yamaha i Hondy, to. Tak, tak.
5: E,
4: no. Chcę.
0: No Fuji.
5: na no Fuji jeszcze.
0: To szybko trzeba będzie bardzo...
5: To, to, to sobie, sobie
1: dzisiaj nie porzucamy chyba. A, a to dobrze, to, to już... To, tak, to tak Fuji szybko. chyba odpuścimy.
5: O nie. nie, no to na szybko już. Fuji to ostatni
0: mówiłem. raz było ciekawe, kiedy... W zeszłym roku. Lauda walczył. W zeszłym roku, bo
5: 24 godziny w zeszłym roku na Fuji <laughs> był niesamowity. No natomiast tutaj w końcu jednak spadło, spadło na tyle dużo deszczu, że kiedy jednemu motocyklu wybuchł silnik rozlewając olej przed Lecombe, no to wtedy trzeba było przerwać wyścig na mniej więcej 3 godziny, żeby ten tor przesechł, trochę można było olej wyczyścić i ostatnie 10 minut to była tam walka o ostatnie miejsce na podium pomiędzy Suzuki i Hondą, obie, oba motory naprawione. No jeśli chodzi o fuzję, tak na szybko e, to była walka Mercedesa e, i dwóch Nissanów. To już cztery koła e, nawet... jakby co Tak, tak, to są cztery. Mm, no i przez pierwszą połowę wyścigu zdecydowanie to był wyścig Mercedesa, tam Lexus na początku trochę podgryzał, ale mieli awarię w, pie, w pierwszej godzinie wyścigu no i kiedy doszło do takich pit stopów takich obowiązkowych 12-minutowych żeby sprawdzić czy wszystko jest okej, okay. no bo to jest taka seria półamatorska, więc żeby, żeby było fair każdy ma 12 minut, musi prowadzić samochód do garażu i sprawdzić, to wtedy to, to Nissan właśnie, zeszłorocz niezwycięzcy, ekipa Nissana 81 prowadziła objęła prowadzenie i kiedy wstało słoneczko, znowu tutaj też bardzo ładnie, to zawsze jest taki mo motyw, słońce znika, wstaje, wyścig, w którą takie zawsze, to się zawsze widzi.
1: Przepraszam to, że muszę ci przerwać, bo teraz są od kilku lat, są, y jak się zaczynają wyścigi, mówię F1, to są te wprowadzenia, że widzicie, są te parametry toru i tak dalej, i komentatorzy w przed jakby wprowadzają w ten, w ten klimat i wyobraźcie sobie, że się pojawia na przykład layout toru i nagle... Tutaj piękne słoneczko nad Torem, prawda? Witamy Państwa i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest dalej, dalej. trochę z
5: innego, jak słońce wstaje, jak jest poranek. No i ten Nissan co prowadził? E, no dobra, już. Nissan prowadził do 20 godziny wyścigu i wtedy też miał awarię. Oddając sprawdzenie siostrzanemu Nissanowi, i to więc ostatecznie czwarte zwycięstwo Nissana, odkąd ten wyścig został wznowiony. Szczepionek. Trzy
1: minuty mamy. Co my z tym zrobimy? To powiedzmy tak, To jest dużo. mistrzem rzędu. Polski, 14 sekund to też jest dużo czasu, mistrzem Polski to wiemy kto jest, Łomża. żółto-niebiescy, o, zawsze, zawsze, zawsze w sercu, puchar Polski też wiemy kto zdobył, to się wyjaśniło ostatnio.
2: Tak, Wisła-Płock.
1: Tak, dokładnie. Liga Europejska, trzecie miejsce też wiemy kto zdobył.
2: Jedyne, czego nie wiemy, to jest Liga Mistrzów.
1: Liga Mistrzów. Znaczy wiemy, że w Kiloni, w THW KIL nie zagra Sagosen. To jest I niesamowite wykluczenie. I jeszcze
2: jedna rzecz, którą Posłownie? wiemy, to że jeśli Vive zagra w obronie tak, jak zagrało w tym meczu... Pucharowym. W, pucharowym z Wisłą, to nie będzie czego zbierać.
1: To ja chciałem powiedzieć, że jeśli zagrają, to mają na pewno czwarte miejsce.
2: I to jest pocieszające. No nie? Tak, bo patrząc na ten mecz z Wisłą, ten pucharowy właśnie, nie, nie ten ligowy, to można byłoby się obawiać, czy oni by byli w stanie wygrać w ogóle jakikolwiek mecz grupowy, albo w ogóle jakikolwiek, już nie mówiąc o Final Four. Bo to była tragedia w obronie i w ataku w sumie też no właśnie, dużo nie, nie wychodziło. Właśnie tyle bramek różnicy
1: w tym meczu pucharowym.
2: Tak, przypomnijmy, że było 34 do 27 tak, dla, dla Wisły. A
1: Mindegia nie grał w Chłodzku.
2: Właśnie i to jest zaskakujące, prawda, że nie ma teoretycznie najlepszego zawodnika, a jest taki pogrom i w ogóle, tak jak mówię, to co w obronie robiła, robiła Łomża, to jedno, ale w ataku, jak tam nic nie wychodziło na początku drugiej połowy, jak piłkarze tracili, no piłkę tak po prostu rozgrywając, Sićko chyba dwie, dwie miał takie akcje, jedna po drugiej, gdzie stracił, no okropny to był mecz. Miejmy nadzieję, że nie powtórzy się, nie zagra tak z Wesprem. Przepraszam.
1: No, ale wiesz, po prostu ja myślę, że Kielczanie lubią uszczęśliwiać ludzi. Wiesz, <głos> jaki teraz euforia panuje w Płocku? Oni nie Aha. będą spać przez najbliższe. Próbuję sobie teraz policzyć.
2: A widziałeś te przytyki? Jakie tak, tam...
1: widziałem. I widziałem tą kartkę w szatni tak, też. Tak, widziałem. tak, tak. tak. Płock, Ale ładnie Płock się dostępu do morza. Tak. Ale ładnie że się odgryźli. Nawet leciało że... przed chwilą. No, tak.
2: <głos> Przecież Łomża też tam zostawiła... E, wcześniej. E, tak, wcześniej. Tak, wcześniej. Także taka mała wojenka. O, mała. O,
0: ale... ale <laughs> do,
1: do tej samej piosenki.
2: <laughs> Nie było to intencjonalne.
1: Myślę, że zawodnicy jednej, i drugiej drużyny myśleli, że z wami. I z waszymi wojnami. Świętymi wojnami, bo święta wojna, już dwie mieliśmy za sobą, teraz czekają nas... Y, Final Four Lee. Mistrzów nas czeka, o czym mówiliśmy wcześniej. Teraz zerkam na zegarek. Jak mnie słyszysz? 25 sekund. <głos> halo, Halmietko, oddaję Ci głos. Uff, no i to był dialog sportowy. 20 sekund zostało. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Dominika Józefowska. Kto wygrał? jedno słowo. Hamilton. Sa Nie ma no sensu.
0: <głos>
1: Leclerc powiem. Byliśmy na żywo, słuchajcie nas na Spotify i YouTube. Dziękujemy Wam za dzisiaj i zapraszamy na kolejne wydania dialogu sportowego.
3: Dialog sportowy.